0: Привіт! Ви слухаєте продовження розмови з Семеном Ясилевським. Якщо ви ще не чули першу частину цієї розмови, будь ласка, послухайте її і повертайтеся до нас. Добре, можливо, розпочнемо дещо з прикладного питання. От ми згадали про модерну. Цікавий факт – модерна – Саме назва була обрана через те, що там є літери – RNA. DNA.
1: Я
0: колись читав про комерційний успіх, модерний. І саме це їхнє ноу-хау з захистом РНК. Воно комерційно дуже успішне. Вони заробили скажені гроші. І мені подобаються такі приклади, як людині, яка пішла з науки в реальний сектор. Насправді ідея створює величезну додану вартість і рятує мільйони життів, насправді. І дуже добре для планети, і дуже добре для економіки. Тож, моє питання дуже прикладне – де Україна в світі нанотехнологій? І якщо ми от пофантазуємо, захочемо створити якийсь стартап – Давайте подумаємо, от які треба спеціальності для цього. А тому що знову ж таки існує такий стереотип, що якась там людина може в гаражі створити там Apple. Думаю, що це не, не тільки хибна ідея, але ж також погана для розуміння людьми, як працює як працює наука, як працюють технологічні компанії, як взагалі створюються компанії, що там ну ніхто не створює компанії в, в гаражі, і навіть той самий Apple. Він насправді, хоч технічно був в гаражі, але вся силиконова долина це продукт Стенфорту. Ну, тобто, мається новася, ну, що треба якусь базу, де людей спочатку навчать чомусь, а потім вони вже будуть там умовно в гаражах щось створювати, але гараж то, то ширма. То я до чого веду? Якщо ми от пофантазуємо і захочемо створити якесь підприємство, давайте подумаємо, який треба бекграунд, яких людей туди треба. І, можливо, є якісь очевидні гепи, якісь очевидні прощілини в Україні, скажімо так, чого не вистачає. От, low hanging fruit, так? якби от ми могли зараз закрити якусь прогалину, от, можливо, якісь ідеї дуже да, очевидні.
2: Угу. Ну, давай, так, давай розіб'ємо це питання на два. По-перше, маленький коментар щодо модерні. Модерна, насправді, унікальна кампанія в цьому плані, бо у них до вакцини від ковіду взагалі не було комерційних продуктів. Вони існували досить багато років, і вони потихеньку пиляли свою РНК-технологію на гроші інвесторів. Причому інвестиції в них вилили достатньо багато. У них були наробки і по ветеринарії, і по різним вакцинам, і по доставці ліків, але, в принципі, от зараз вони вистрою але це не означає, що це темна конячка, яка в гаражі. Це достатньо велика компанія, в яку були великі десятки мільйонів доларів, якщо не суть, я вже не пам'ятаю там рівень їх, їх інвестування. Але так, це вистрілює. Щодо стартапів, ну як людина, яка зараз є, в принципі, співзасновником технологічного стартапу, я можу сказати, що я досить таки добре розумію, що для цього треба. І проблема в тому, який стартап ми розглядаємо. Бо у нас стартап, який, знову таки, це дизайн ліків на основі штучного інтелекту. Тобто це фактично IT-стартап. Ми реально не виробляємо нічого, у нас немає лабораторії. Ми аутсорсимо всю лабораторну роботу і всю переділку біологічну. І в такому разі, дійсно, такий стартап на базі, який є в Україні, це робити можна. І, в принципі, от на нашому прикладі можна сказати, що це зроблено. Тут, скоріше, питання до того, як українські інвестори, ну, до війни, звичайно, зараз зрозуміло, все це стало, взагалі відносилися до таких стартапів. Відносилися вони з дуже великою пересторогою, і не дуже хотіли в це вкладати гроші. І люди, які, ну, власне, бізнесові люди, які можуть бути драйвером такого стартапу, тобто тим паровозиком, який його повезе, в це не вірно. Тому медичних і навколо медичних стартапів у нас було ну, достатньо мало. Скажімо, так що це штучний продукт одиниці, але якщо ми кажемо про стартап, який не дай Боже щось виробляє, то тут ми стикаємось з інерцією українського фармацевтичного ринку, які є. Ну не буде я не можу в ефірі такі слова використовувати. Ви там там все погано, скажімо. Тобто, як працює український фармацевтичний римлянт, фактично всі наші фармацевтичні підприємства вони продукують генерики. тобто вони беруть вже відомі ліки, і вони на основі дешевих компонентів їх виробляють. Вони абсолютно не зацікавлені в тому, щоб робити щось нове, щоб вкладати гроші в якісь пошукові наукові чи науково-наукові роботи, їм це просто не треба. На першому етапі от нашого існування ми говорили з багатьма українськими фармпівприємцями, з фармкомпаніями, нікому це було не цікаво. Тобто вкладати гроші в пошукові речі вони просто не хочуть. Тому в Україні цього ринку немає і так скоро не буде. За кордоном, звичайно, дуже по-іншому. це все. Дуже багато компаній, дуже багато інвесторів, які в цьому зацікавлені з приводу того, як навчати людей, щоб вони могли в цьому працювати. Ну, от, фактично, такі компанії, як та, в які я працюю, потрібні фактично хто Молекулярні біології. І айтішники. В принципі, і те, і інше, більш-менш в Україні. Якщо б це були біоінформатики, навчені саме як біоінформатики, а не на здачу, як то кажуть, на біофації. Це було б ще ближче продуктивно. Але навіть те, що є, в принципі, достатньо, якщо людина тим мучає і нормально вчилася, то вона може в такому стартапі працювати, а якщо як це розкрутиться, і це вже будуть не стартапи, а це вже будуть підприємства, то знову-таки вона зможе там працювати. Єдиний приклад, який от є дійсно успішним в Україні, це NAMI. Це фактично Hiemsynthes. Кампанія, яка займається хімсинтезом, є фактично в топ-3 світових компаній, які роблять кастомний Hiemsynthes. Вони везуться в Києві, фактично вся світова фарм-промисловість в плані дизайну нових ліків від них залежить. Тому, коли, наприклад, коли на початку війни, скажімо, вони на певний час ну, просто закрилися і не могли працювати, був дуже великий кіпіш на світовому ринку, бо не зрозуміли, як далі працювати. Це такий, ми ну, не можна сказати, що монополіст, але один скітів, на якому взагалі тримається світовий фарм-ринок саме в пошуковій частини в частині дизайну ліків і хімсинтезу, хім-синтезу нових препаратів. Тому, так, тому такий, такий успішний кейс в Україні є, але він один, на жаль. Так що я вам не сказав, що тут нам, нам чогось так хронічно не вистачає. В принципі, скоріше, проблема просто в занепаді рівня освіти, як такої. Тобто чим далі, тим менше таких тянущих людей у нас буде.
1: Розумію. З одного боку, не все так погано, а з іншого боку, є проблеми, з якими треба боротися. Ну, в принципі, такий життєвий цикл. А ти сказав про скепсис, певний, чи відсутність інтересу з боку українських інвесторів. Чи може бути таким інвестором, наприклад, Єврокомісія? Я поясню контекст. Я зараз працюю в університеті, але це 10 років роботи в різних університетах, і в Україні, і там співпрацюють зі Штатами, і в Італії, і, і знову там в Україні. Це були приблизно однакові рівні організації і структури. Тобто я розумів, що це університет, як він працює, звідки приходять гроші, куди вони йдуть. А от тут конкретно зараз все дуже залежить від європейських проєктів. Тобто є якісь мінімальні інфраструктурні гроші від університету, там, за те, щоб заплатити за світло а все решта, там, інструменти, матеріали, все це купується, всі відрядження, всі зарплати, вони, вони йдуть із європейських, горизонтовських е, проєктів. І в ну, мене тут робота така більш не наукова, а менеджерська, це такий project management, це написання грантів. Я можу, можу навіть не розбиратися дуже глибоко в, там, в темі батарей, треба, треба розуміти просто, як все це працює. І до чого я веду, що в написанні цих проєктів ми формуємо такі це називається консорціум, це багато партнерів, це університети, це приватні компанії, це стартапи, це малі компанії, і ми там формуємо всі разом якусь ідею, всі разом пишемо якийсь там проект на 5 мільйонів, на там 2-3 роки, і це все подаємо, і потім Європейська комісія це оплачує, і всі партнери, вони мають доступ до всіх результатів які генеруються в проекті, І от ти кажеш, що ви аутсорсите якусь лабораторну роботу. А чи пробували ви, чи звали вас, чи звали ви когось у отакі от європейські проекти, де може бути а, лабораторія, яка буде робити все, що вона має робити, але платити їй буде Єврокомісія, але також ви будете як партнер в проекті, мати доступ до їхніх а, напрацювань і також отримувати певне фінансування від а, Європейської комісії.
2: Ну, ну, по-перше, давай я тобі поспівчуваю, як людина, яка менеджувала європейський проект на шість країн свого часу, але мені за це гроші не платили, тому ти в трошки кращій ситуації в цьому плані. Звичайно, це робити можна. Єврокомісія зараз досить таки заохочує саме приватні компанії Small Medium Enterprise, у них є спеціальна програма в Horizon Europe, тобто все це є. Проблема в чому? Фактично в будь-якому проекті зараз треба мати комерційного партнера. Ми намагалися, як компанія, брати участь в кількох проектах. Вони, на жаль, не виграли, бо це досить конкурентальніше. Але, в принципі, пробувати можна, і надалі ми будемо пробувати. З Єврокомісією проблема в тому, що це задюрократизовано. І нам, як вченим, це досить звично. Тобто ми сидимо, все це оформлюємо, в цьому всьому капресаємося. Для бізнесу це трошки нетипово. Бізнесу набагато практичніше, і вони мають набагато більший зиск від того, що вони поїздять по якихось виставках і десь почіпляють якихось інвесторів, поговорять з ними, просто голосом на термію діровищі. Ймовірність цього набагато вища. Тобто вже з того, що я практично бачу, я цим не займаюся, бо я науковий консультант в стартапі, але принаймні от, взаємодію з Єврокомісією, з грантами веду саме я. От я поки що жодного гранту таким чином виграти не зміг на кампанію, а от наш менеджмент, який бігає по виставках, там, торгує лицем, вони вже щось там безнадобі. Так що просто конверсія набагато вища від цього. І багато приватних кампаній просто не хочуть морочитися з цією євробюрократією, бюрократією, яка дійсно є ну, досить таки важкою в плані взаємодії з нею, багато паперів, все це довго, нудно, не всі хочуть. Але, звичайно, цим займатися можна. Але не можна від цього залежати. Тобто, що я хочу сказати, що компанія не може їхати на грошах європейської комісії, бо ймовірність їх отримування порядка 10% і треба рік чекати. Це рік якось треба прожити на чогось, на якогось грошах, доходах, інвестиціях, бачення. До Тому це як додатковий бонус, так звичайно, як основний, основне джерело доходу.
3: Павло, я думаю, що твій приклад досить є таким винятковим, бо тут замішана геополітика. Європейська комісія дуже зацікавлена в створенні своєї власного виробництва батарей, щоб не, ну, щоб не робити, не залишати Китай монополістом. Тому тут це більш успішний кейс, я думаю, у зв'язку з, да, з геополітичними факторами.
2: Так, ну і знову-таки політика взагалі дуже сильно впливає на всі ці грантові справи, бо такий проект, який я не в контексті сучасної політичної повістки, він має дуже мало шансів виграти насправді. Так само, як ми з мого свого часу подавалися на наукові гранти НАТО, які повинні якимось чином прив'язані бути до якихось там оборонних чи навколо оборонних речей, ну от знову таки багато людей з України, їх вигравали лише на, на хвилі взаємодії України з НАТО, не, не зважаючи на яких, чесно кажучи, самих проектів. Тому політика тут заважає. Ну, комусь заважає, комусь допомагає.
1: Так, вони дійсно всю цю політику. Вони зразу вкладають і... Окей, в НАТО це відкриті пропозиції, тобто, що це означає? Ви... У вас є якась ідея, і ви там по ній пишете пропозицію, що я хочу це зробити, мені треба такі гроші, і дайте мені ці гроші. І вони потім це оцінюють, і кажуть, валідна ідея, гідна ідея, чи попрацюйте ще. А конкретно Єврокомісія, вона... Два рази на рік викатує такий величезний документ там, на тисячу сторінок на різні теми, різні секції: там батареї, енергозбереження, я не знаю, там хімія, фізика, нанотехнології все, де от е, на півтори сторінки вони кажуть, чого ми хочемо. Тобто, це от е, така адженда Єврокомісії, євробюрократії, європолітиків, і вам треба просто написати пропозицію е, наукову, яка буде покривати те, чого вони хочуть. От хочуть вони, щоб е, там всі працювали над е, як це називається, переробкою е, батарей, щоб батареї можна було матеріали з батареї не викидати, а переробляти далі. От вони будуть цей слово ресайклингу, цю переробку вкладати в усі там батарейні проекти. І всі, всіма правдами і неправдами, хочеш ти чи не хочеш, в твоєму проекті чи має бути чи стартап, чи компанія, чи дослідницька група, яка буде цим займатися.
2: Ну, тут ще давай загадаємо те, що є певні підповдалі інтриги спереду того, що саме має бути в цих приоритетах і комісії. І ми, ну, ми всі знаємо, що певні люди знають ці приоритети до того, як вони будуть опубліковані, Тому дуже багато великих наукових груп, в принципі, вже заздалегідь підстроюють свою тематику і все, що вони роблять, і те, що буде наступним в цьому переліку. А ті, хто не мають такого доступу до тіла, як то кажуть, ті якось намагаються вже вскочити в поїзд, який їде, і це не завжди виходить. Тому, знову-таки, ну, дуже багато зараз критики від вчених, від бізнесу до цієї практики і комісії цих пріоритетних тем. Це, знаєш, мені нагадує пріоритетні теми Української академії наук радянських часів тягнуться, коли збираються академіки, пити чай чи там не чай, і вирішують, От давайте у нас буде пріоритетна тема отака. А чому отака? А тому, що Іван Іванович давно грошей не приїде. Щось подібне, мені здається, зараз відбувається, звичайно, на трошки іншому рівні з іншими грошами віде. Це знову такі те, що всім українським вченим добре відомо. Якщо ми займаємося вирощуванням яблук, а у нас е, пріоритетна тематика вирощування риби в ставках, то ми намагаємося годувати рибу яблуками. Це всім зрозуміло. Питання, яке мене назрівало
0: довго, трохи в сторону. Але нас, надіюся, будуть слухати старшокласники з нашого ліцею. І це питання дещо для них – Трошки хочу розказати про те, що я побачив у Швейцарії. Насправді тут відсоток людей з вищою освітою нижче, ніж в Україні. Але при цьому це суперінноваційна країна. І розкажу про, про мою денну роботу. Я працюю з людьми, часто в яких рівень освіти буде відповідно до українського стандарту типу середня технічна освіта, тобто це там ПТУ. Але при цьому люди створюють ну, неймовірно, вони працюють над неймовірно високотехнологічними продуктами з високою доданою вартістю, дуже часто не розуміючи загальної картини, але їм цього не треба. Вони виконують свою роботу відмінно просто чудово. Я в захваті. І, грубо кажучи, там на одного інженера, на одного PhD, це десь в нас десяток людей з, ну, без вищої освіти. Хоча в Україні це звучить дуже страшно, як це можна бути без вищої освіти. Але при цьому це прекрасні люди, які абсолютно чудово виконують свою роботу. Тож, я хотів сказати про те, що у Україні я бачу проблему з кількістю, з якістю технічних спеціалістів, мається на увазі там середньої технічної освіти. Всі йдуть в університети і, 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 як на мене, такого не має бути, тому що не обов'язково, щоб всі отримували вищу освіту. Тож, я повертаюся до власне, того, що я хотів запитати. Для людей, які нас слухають, от, які, можливо, обирають кар'єру і думають всі про вищу світу, можливо, ти прокоментуєш, як нам підготувати кадрів, які, власне, вміють руками робити те, що буде приносити і користь, і створювати додану вартість. Тобто, те, що в нас, грубо кажучи, називається лаборантами або там, інженерами в лабораторіях, або я навіть не знаю, як правильно вони називаються, то як підготувати хороший прошарок спеціалістів без вищої освіти, які допоможуть якимось чином там, стартапам або фірмам, в... які працюють навколо нанотехнологій.
2: Ну, дивися, тут знову-таки треба розділяти питання, бо людина без вищої освіти все ж таки навряд чи зможе працювати в лабораторії в науковій установі чи в наукоємному стартапі, бо вона просто ну, не буде розуміти того, що повинна розуміти. Тому для цього все ж таки вища освіта, мабуть, потрібна. Якщо ми кажемо про саме технічних спеціалістів, технічних, да, те, що, те, що називається, які працюють в лабораторії, наприклад, обслуговують мікроскопи. Технічно, міняють там лазери, лампочки, вирішують якісь механічні проблеми, замовляють проектуючі, і так далі. То такі люди дуже потрібні, і це насправді дуже хороша робота. Бо вона набагато більш стабільна, ніж робота науковця або, скажімо, там провідного інженера, якого беруть під проект, проект закінчився, і гуляй. А технічний потрібен завжди, поки цей мікроскоп стоїть. І коли куплять новий мікроскоп, потрібен буде так само. Тому це досить, досить непогана кар'єра для людей, які не мають амбіцій саме там рятувати світ і знаходити якісь вакцини. От як гатувати таких людей, це, це болючі питання. Бо в Україні абсолютно розвалили профтеху світу, а те, що було, воно було непридатне для сучасних умов, так чи інакше, то може і добре, що розвалили, але проблема в тому, що нічого нового не створено. Тому зараз у нас... Ну, от я не знаю, як можна підготувати такого технічного спеціаліста, який буде обслуговувати електронний мікроскоп в умовах України, якщо він не поїде за кордон довчатися. Я думаю, що це зараз неможливо, на жаль. Звичайно, там ну, технічні вузи, той самий КПІ, до якого я, до речі, не маю жодного піотетового, це мої персональні заморочки, вони можуть випускати дуже хороших спеціалістів, але в основному через брак технічної бази є перегляд. Якщо ми кажемо саме про біотех, то проблеми великі. Якщо ми кажемо про техніку, електроніку на проблеми є, менші. З біотехом взагалі біда. Бо у нас просто поки були якісь працюючі наукові лабораторії, то принаймні люди приходили там стажувати. Зараз чим далі ми йдемо, тим менше таких лабораторій, вони розвалюються, закриваються, люди їдуть, йдуть і так далі. І база просто, ну нема бази велика малахунка, щоб таких спеціалістів готувати, Тому, якщо людина має такі кар'єрні амбіції, я, ж, я б все ж таки радив за кордон
1: їхати, бо,
2: якби б ми не були всі тут патріотами, ну нема такої можливості зараз в Україні.
1: Та, власне, і без війни. Не Невеличкий свій досвід особистий. На певному етапі мені взагалі пропонували податися на роботу в Джоул. Джоул – це... Великий виробник електронних мікроскопів, а я ж, я ж, не мікроскопіст, і взагалі не дуже розумію, що там відбувається. Ну, техніком там будеш там їздити, там буде контракт там, з трьома-чотирма інститутами, і будеш там три-чотири мікроскопи вести під своїм обслуговувати, там, переїжджати, там, міняти якісь лінзи чи робити рутинний, рутинний огляд цих мікроскопів, тобто, там, калібрувати, налагоджувати. Я ж нічого не знаю про це все. Нічого, тебе навчать. Тобто історія в тому, що іноді таким великим, але це велика компанія, це дуже велика компанія. Джоул, це отам, порядка, я не знаю, як там, Цайс, чи Сіменс, чи Philips це, це не велика не компанія. Не бути, а,
2: та, М, велика.
1: І їм вигідно взагалі, Взяти людину, яка щось розуміє, яка щось десь чула, в якої є якась база, але вже конкретно по, їхній, по їхньому обладнанню, по їхніх моделях, от її провчити там півроку чи три місяці, дуже інтенсивно провчити, потім ця людина буде ходити разом із майстром, який розбирається і буде практикуватися буде дивитися, як це все працює, зробити таку невеличку піврічну інвестицію, півроку, заробітної плати, я не знаю, скільки це буде, там, 20 тисяч євро, там, в європейських реаліях це буде абсолютно крута зарплата. І за ці 20 тисяч євро вони отримують спеціаліста, який буде на них працювати 20 років через те, що він знає конкретно оці мікроскопи, а інших він вже не знає. І Окей, він зможе там піти перевчитися, але вони створюють класні умови для того. А тим не менше для того треба Треба технічна база, треба якась міністра.
2: Треба треба освіта. Ну от зараз в інституті в Празі, де я працюю, у нас в Европі є, власне кажучи, українець, який тут працює дуже давно, які саме цим займається, тобто обслуговує техніку, мікроскопи в кількох інститутах. Прекрасно себе почуває. Тобто, це якраз такий випадок. Тобто, людина захистила бійчді, а потім вирішила, що вона не хоче займатися цими перегодами з науковими грантами, пішла працювати технічними. І прекрасно себе почуває. Тобто це досить таки нормальна кар'єра. І, скажімо так, якщо я, якби я свого часу 20 років тому знав реалії сучасної науки, які тоді були трошки іншими, я б, напевно, теж щось таке обрав собі. Бо це набагато краща кар'єра, набагато більш стабільна, ніж кар'єра сучасного мовковця.
3: А цей приклад, що ти саме навів, тут людина мала PHD, і Павло, тобі розробили пропозицію, ти вже теж мав PHD, я правильно розумію? Так. Тобто, так. Це... Ну, два приклади, які показують, що все ж таки не то, що вища освіта, а навіть аспірантура, ПІЖД потрібні для такої ніби технічної роботи.
0: Ну, як на мене, це втрата людського ресурсу і трата часу. То, якщо цю роботу людина може виконати з дворічною освітою після школи, то, як на мене, це значно раціональніше і для людини, і для суспільства в цілому.
2: Так, це ми, це ми говоримо про класичну проблему перепродукування PHD взагалі в сучасній системі, коли 90% людей з PHD повинні йти з науки. Це проблема, про це всі знають, але всіх це влаштовує. Бо аспіранти і це практично безкоштовна робоча сила, яку можна використовувати. І поки це так буде, воно так буде тягтися. А от що робити далі людям з PhD, ну тут треба пояснювати тим молодим людям, які зараз вступають до університетів, що така ситуація буде, що після того, як ви захистите PhD, у вас 10% шансів, що ви в науці залишилися. Тобто треба готувати себе до того, що ви або одразу йдете в індустрію, або взагалі не захищаєте PhD, йдете туди і самопочатку. Тобто взагалі не до академічних установ, а до, 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 до якихось бізнесових, технічних фірм, які вас візьмуть без PHD. Бо все ж таки в наукових установах PHD бажано через те, що ця людина буде працювати з вченим. І вона повинна принаймні розуміти специфіку. Якщо ти сам не пройшов через цей марафон і не захистив PHD, тобі важко зрозуміти, чим тихає та людина, яка реально на приваті працює. Тому в цьому питанні дійсно ну, важливо мати певний досвід власний. В фірмі, яка там займається, я не знаю, промисловими роботами, конвейерною зборкою автомобілів, чи чимось таким, цього не потрібно.
3: Мене особисто, як просто людину, яка живе в місті, турбують наночастинки, які не просто не потрібні, а шкідливі, це саме продукти згорання, палива, органіки. І от чи є якісь рішення, крім, звичайно, того, щоб просто перейти на інші види енергії? Я чув, наприклад, про… Там, фільтри або фіксацію, карбо... не карбону, а СО2, тобто вуглекислогазу, є вже експериментальні установки. А що робити з такими наночастинками, які дуже шкідливі, токсичні? Чи будемо ми колись їх фільтрувати, чи ми просто змінимо типи енергії?
2: Я не спеціаліст у всьому від слову зовсім, але чисто так логічно дивлячись на тренди, я б сказав, що ця проблема просто вирішиться сама собою, бо ну, більшість розвинених країн, до 30 40 року намагаються взагалі позбавитися від вигулів внутрішнього згоряння, в принципі, в містах. Тому я думаю, що ця проблема просто не дійде. На промислових електростанціях, які ще досі працюють на викопному паливі, там же фільтри, в принципі, досягли такого рівня, що там немає такого рівня забруднення, як від автомобілів. А і від автомобілів в останній євростандарти вони вже далеко не такі, як там трактори радянський, який там викидав сажу в повітря. Але в будь-якому разі, мені здається, через 20 років проблема просто зникне через те, що все буде на вектах.
0: Мені здається, по-перше, це мікрометровий діапазон, то з половиною мікрометра, то ми вже є, вийшли...
3: Є, різні є, є і, нано. Там є і нанометрові.
0: Але мені здається, вони все-таки від шин... Так, більше, ніж від, 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 від двигуна внутрішнього згорання. Як ти зауважив, там двигуни зараз наскільки чисті, що... Ну, це, я шокований прогресом двигунів внутрішнього згорання. Вони дуже-дуже круті, насправді. А от шини, шини генерують дуже багато, насправді, забруднення повітря. Тобто, навіть якщо ми перейдемо на електромобілі, все одно... Коротше, вихід трамваї всі переходимо на трамваї. Немає ні шин і немає ні батарей. Погано для Павла роботи не буде, чи, але чи, е... чи, лі, чи літаємо на
2: коптерах. Тобто знову таки шин немає, тертя нема.
0: Коптери погано, бо там рідкоземельні метали. Кобальт погано для планети. В, в електромобілях не краще в цьому плані. А, ну так т- тому, тому я за трамваї.
3: Там все рівно є тормозні колодки, і вони теж генерують, на жаль, наночастинки притну коли е, тверді частини труться одна об одну, то генеруються все ж таки якісь наночастинки шкідливі. Але можна щось придумати
2: універсальне вирішення проблеми у зелені. Тобто в містах треба більше дерев, більше кущі, більше трави, щоб все це усі і в принципі в Європі вже давно це розуміємо. Тобто я не бачив в жодному Європейському місті нові кармайки, наприклад, без зелених пулів. Так що, в принципі,
3: відомо, що з цим робити. Так, абсолютно хороша ідея.
1: Я також колись працював із чистотою повітря, і тут скажу дійсно. Це, це був аналіз якості повітря саме на присутність аерозолів, наночастинок, не наночастинок, наночаст... твердих зважених частинок, і скажу, що в мене не була така велика вибірка, але от я брав вибірку в, на проспекті науки, де от знаходиться інститут фізики. І, наприклад, одна та сама локація, але там з різницею там, в 10 метрів від дороги. Була одна локація конкретно над дорогою, інша локація вже в парку, який знаходиться на території. То дерева дуже круто вбирають на себе абсорбують на собі, акумулюють на собі всі всі зависи, які продукує великий і шумний проспект. Тут, можливо, вже не наночастинки, але також використання карбону в медицині. Можливо, можливо таке останнє питання. Активоване вугілля. Що це взагалі таке? Для чого воно взагалі треба? Хотів би про це поговорити. Окрім, окрім саме внутрішнього кишкового, як сербент, я чув, що в Києві... В інституті адсорбції колись розробляли такі прилади для гемодіалізу на основі активованого вугілля. От, наприклад, це, це не був, це не був це не був нановимір, але це я думаю, що це має бути досить е, велика розвинена поверхня для того, щоб селективно асорб... не знаю, що це, селективно асорбувати е, сечовину, яка є в крові.
2: Так, ну взагалі всі апарати штучної мірки, вони всі працюють так само. Це просто сербент в колонках, по великому рахунку, який очищає кров. Наскільки воно селективно, чесно кажучи, я не знаю, ніколи си не стикався, так, предметно, щоб знати, як воно працює. Але принаймні це все сербенти з розвиненою поверхнею, або на основі карбону, або на основі кремнію, або на основі чогось ще. Але в принципі принцип роботи однак. Так що тут, мені здається, просто технологічна задача стояла якось дешево і сердито зробити на основі активованого вугілля таку каву. Тому, в принципі, наукової якоїсь новизни я тут не бачу. Інженерна проблема так може
1: бути. Так, наскільки я розумію, дійсно стояло питання дешевизни і сердитості, оскільки дор- дорожчі е, аналоги, вони будуть е, працювати на основі мембранних технологій, а в нас от саме вирішили зосередитись на активованому вугіллі через те, що, через те, що його було просто багато.
2: Його Багато, воно дешевше і технологічно простіше. З, мембра... mm-hmm. з мембранними фільтрами історія така, що мембранні фільтри не можна виробляти в гаражі, кажучи, активоване mm-hmm. вугілля можна. Тому, дійсно, для масового виробництва, звичайно, краще.
1: Одне з великих виробництв активованого вугілля було пов'язано такий ланцюжок поставок, Ланцю... ланцюжок такий value chain, із е... скотобійнею, яка б... знаходилася в районі Либецької. Ця скотобійня про... продукувало дуже багато м'яса, а побічним продуктом було дуже багато кісток. І ці кістки в спеціальних печах, за спеціальних умов, е... перероблялися в активоване вугілля, якого було дуже багато, і тому на основі цього активоване вугілля в Києві працював інститут, Сто, як його можна застосовувати, що з ним можна робити, і зробили в Києві саме штучну нирку на основі активованого вугілля? Так, ну тут ще треба згадати, що за радянських часів активоване вугілля
2: це був стратегічний продукт для протигазів. Тому в принципі дуже багато шуло на це, і залишилися підприємства, і залишилися наукові інститути, які це розробляли. Потім якось вони почали перепрофільовуватися під якісь мирні речі
1: чи іншими Аналоги актоволоного вугілля, скажімо так, адсорбенти, які е, ми вживаємо в тіло. Окрім цього, скажімо, ентерозгелію, ти чув про якісь інші препарати, аналоги, які ну, звичайні,
2: звичайні каремезен, які, в принципі, те, що називається біловугілля, так. Тобто це оксикремні, нанопористи, які просто їдять так само, як вугілля. От, якихось інших, їх багато, в принципі, але саме для таких медичних застосувань я не пам'ятаю щось іншого. Може, може зараз щось інше. Але з точки зору ціна-якість, то мені здається аналогівним. Для більш тонких речей, звичайно, там використовуються більш складні методи, знову-таки мембранна фільтрація і дуже багато всього. Ну, от зараз у нас вже тема з пов'язками для ран, які теж у нас в інституті фізики розроблялися. Чесно, перехати не буде, не пам'ятаю, на основі чого вони зроблені, але знову такі поверх не висеркається.
1: Хитозан можливо. Так, може бути. Сподіваюся, вийшла цікава розмова. Особисто мені було цікаво, сподіваюся, що слухачам нашого подкасту також буде цікаво. Я дякую Семену за те, що відгукнувся на наше запрошення, за участь, за цікаву розмову. І дякую всім слухачам за прослуховування, за поширення, за лайки, за ваші відгуки, коментарі. Залишайтеся з нами, буде ще багато цікавих тем, буде ще багато гостей, і почуємося. Почуємося далі.
2: Дякую, дякую за запрошення. Було дуже цікаво. Запрошую, будь ще.
0: Обов'язково. Бувайте.
2: Да, до побачення.
1: Yeah.